0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy-Football-Blitz, eurem wertvollsten Fantasy-Football-Kanal. Hallo wieder an alle Blitzer da draußen, danke fürs Einschalten. Heute ist es endlich soweit, nach langem Teasen und nach langem Erzählen und dass ich daran arbeite, bin ich endlich fertig. Ich habe nun alle Spieler durchgestattet, wie man ja so schön sagt. Und die Rankings sozusagen, die die Fantasy-Football-Blitzer für euch fertig gemacht haben, werden wir heute mal ein bisschen beleuchten und wir fangen an mit den Top 12 Running Backs. Viel Spaß! So, da sind wir also wieder zurück nach dem tollen Intro. Wie immer eine Freude, diese Musik zu hören und auch diese tollen Animationen natürlich. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie Faras und mir. Ja, heute müssen wir wieder auf Faras äh, verzichten, aber er ist in Gedanken bei uns und ähm, hat auch wieder seinen Input mit dazugegeben und äh, bin auch sehr gespannt, was er dann zu dem entsprechenden Produkt am äh, Ende der Woche jetzt hier wieder mal sagen wird. Und wenn er die ein oder anderen, ja, Unstimmigkeiten vielleicht für sich dann da empfindet, bin ich sehr gespannt, die euch vielleicht auch beim nächsten Mal nochmal zu berichten. Wie ich schon sagte, wir wollen heute uns beschäftigen mit den Top 12 Running Backs der Fantasy Football Blitzer. Da wird es mitunter vielleicht auch die ein oder andere Überraschung geben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die größte Resonanz stößt, aber dafür sind solche Rankings-Videos ja auch da, um genau sowas eben auch zu besprechen, beziehungsweise solche. Hot Takes oder auch so Bold Predictions hier mit reinzunehmen, sonst wäre das alles auch überhaupt nicht lustig und würde gar keinen Spaß machen und dann würde dem Ganzen ja auch die Würze fehlen. Und wenn jeder nur einfach die Rankings von allen anderen kopieren würde, wäre es ja auch ziemlich einfach. Deswegen habe ich mich, ähnlich wie ich das auch schon im Vorfeld gemacht habe, wo wir jetzt das erste Mal über unsere Rankings gesprochen haben, bevor der Draft und sowas war, habe ich mich dran gemacht, und habe hier äh, viel Statistik zu Recht gemacht, Zahlen hin und her gedreht und meine Erwartungen auch an den Impact, den die Rookies haben, werden mit, äh, mit reinspielen lassen. Und dann werden wir jetzt eben mal sehen, wo wir dabei so rauskommen. Zu Beginn könnten wir aber vielleicht erst nochmal über so ein paar ja, spannende oder wichtige Nachrichten sprechen, die vielleicht auch im, äh, in, in, in der Welt der NFL gerade wieder so passiert sind, was wahrscheinlich eine der positivsten Nachrichten aus der letzten Woche sein darf ist, dass Dak Prescott, der Quarterback, der Dallas Cowboys nun sein Franchise Tag für dieses Jahr unterschrieben hat, damit sich auch 31 Millionen Dollar gesichert hat, was ja auch mal eine Stange Geld ist und er damit zumindest erstmal in der 2021er Saison auch für die Cowboys spielen wird, was für seinen und den Fan, also für seinen Fantasy-Value und für den Fantasy-Value auch für alle anderen Spieler extrem extrem wichtig sein wird denn ähm, der war letztes Jahr ist er war glaube ich der Quarterback 2 sogar am Ende und äh, vielleicht landet er nicht ganz so weit oben er ist auch in den Drafts schon ziemlich teuer geworden das muss man auch sagen letztes Jahr war er wirklich ein Stil je nachdem welche Draft-Strategie man da eben dann verfolgt kann man dann eben auch vielleicht hier nochmal ein Schnäppchen machen, jemand anders vielleicht nehmen. Oder wenn man ihn doch so sehr vertraut, kann man vielleicht auch ihn schon ein bisschen weiter vorne nehmen. Aber wie gesagt, der Value ist auf jeden Fall ganz toll für ihn. Er kennt die Mannschaft, er kennt das System. Die werden wieder produzieren. Und mal sehen, ob sie es dieses Jahr in die Playoffs schaffen. Mit einem guten Deck Brasket steht da, denke ich, alles auf Vollgas. Aber es ist natürlich eine spannende Division, auch mit den Eagles wieder. Von daher werden wir das sehen. Apropos Eagles. Ich denke, viele von euch haben das gesehen, aber es ist etwas Unschönes. Der Sucker Punch, den Dallas Goddard, der Super Titan 2, würde man ja fast schon sagen wollen, obwohl er Zack nicht unbedingt so in vielem nachsteht, den er da sozusagen in diesem Restaurant vor ein paar Tagen da erwischt hat. Wenn man das Video gesehen hat, muss man schon sagen, so, ist schon so ein Savage Move, muss man, muss man wirklich sagen, der Typ, der da von der Seite kommt und ihn da eine, irgendwie reinzuhauen, ja, das, ähm, ich weiß nicht, also, das ist wirklich eine, eine, ich weiß nicht, manchmal, Idioten gibt es überall, das sehen wir ja auch hier bei uns in Stuttgart zum Teil, ja, ähm, also, und das, das kennt keine Grenzen und das ist natürlich schade, das Gute ist, ähm, auch wenn Dallas Goddard kurz ins Krankenhaus muss, dem geht es soweit gut und das ist natürlich keine Gefahr, jetzt in irgendeiner Art und Weise für ihn jetzt äh, hier die Saison zu verpassen, was natürlich auch für seinen Value und auch zu, vor allem für, für Carsten Wentz extrem wichtig sein wird. Denn wie wir ja auch schon letztes Jahr gesehen haben, ist ähm, das 12 th Personnel auch ein gern, genommenes, ein, ein, ein gern genommenes Roster im Prinzip oder eine gern genommene Aufstellung der Philadelphia Eagles, mit der sie letztes Jahr ja immerhin so erfolgreich waren, um dann in der ersten Playoff-Runde gegen die Seahawks zu verlieren. Von daher wir äh, werden wir sehen, was das dann am Ende auch wieder bringt. Aber ähm, deswegen auch trotzdem noch Get Well Soon. Und äh, das ist, denke ich, auch alles erstmal halb so wild. Ansonsten hat ähm, Ezekiel Elliott auch Corona jetzt gehabt. Oder hat er noch? Ja, ähm, das, Ich denke, das ist ein junger Mann. Der sollte das ohne weiteres wegstecken. Kriegt vielleicht ein bisschen Erkältung da. Das sollte jetzt kein Problem sein für ihn, dann auch die Saison zu spielen. Das könnte... Ich glaube fast, das könnte sogar ein Riesenvorteil sein, vielleicht auch im Vergleich zu vielen, vielen anderen, die vielleicht auch gesund bleiben bis zur Saison. Weil ich habe schon so ein bisschen die Sorge, dass vielleicht auch bei diesen ganzen Beschränkungen, die sein müssen, trotzdem sich der eine oder andere vielleicht doch nochmal anstrengt. Und NFL-Spieler sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, immer die schlausten Entscheidungen zu treffen, um das mal mit Verlaub zu sagen. die sind tolle Sportler ja, und richtige Maschinen. Aber manchmal... Ähm, merkt man ja doch auch, dass es wirklich ein sehr, sehr körperlicher, ein sehr, sehr harter Sport ist, der dann auch eben mitunter äh, seine Spuren hinterlässt in allen Aspekten. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass da der ein oder andere Spieler vielleicht auch im nächsten Jahr ausfallen wird, äh, dann auch für mindestens zwei Wochen jeweils. Und das ist natürlich mitunter echt ein Killer für eure Fantasy-Mannschaft. Wenn jetzt natürlich aber Sieg Elliott Corona schon vorher hatte und aktuell der wissenschaftliche die wissenschaftlichen ähm, Ergebnisse sagen ja aktuell auch, so wie es aussieht, ist man, wenn man das einmal durchgemacht hat, zumindest halbwegs immun gegen den Scheißdreck. Ja, dann sollte er auf jeden Fall die Chance haben, die ganze Saison durchzuspielen. Und, ähm, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zurück, warum ich auch Ezekiel Elliott dieses Jahr trotzdem auch aus anderen Gründen noch ganz toll finde. Genau, das war die Geschichte. Ansonsten hat Richard Perryman noch äh, sagen lassen, also der neue Wide Receiver von den New York Jets, ja meiner guilty pleasure Mannschaft, dass ähm, diese Offense sehr sehr gefährlich sein kann, was immer das heißen mag, ja und äh, ja, es sind so vielleicht ähm, die größten. Geschichten. Achso, nein, das das, das äh, eines der wichtigsten Sachen habe ich noch vergessen. Das habe ich ähm, kurz im mock -Draft monday video angesprochen. Da auch bitte nochmal die Bitte, also gebt uns unser das Feedback. Was haltet ihr von dem Format? Das ist eigentlich immer ein ganz cooles Ding. Nächste Woche geht es auch weiter, um einen kleinen Ausblick zu machen. Da werden wir uns dann mal eine spezielle Strategie auch angucken und mal schauen, ob ihr die gut findet oder vor allem, ob ich die gut finde. Ähm, aber genau, ähm, da habe ich schon mal kurz angesprochen. Divo Samuel, der, ja... So Breakout-Kandidat, Wide Receiver von den San Francisco 49ers, bricht sich also im Training da den Fuß, muss operiert werden. Und er hat jetzt da ähm, eine sogenannte Jones-Fraktur, die wohl nach dem Tim Timetable, also die, die Zeit bis zur vollständigen Genesung, da variieren die Angaben so ein bisschen zwischen 8 und 12, beziehungsweise aber auch gibt es äh, Quellen, die sagen zwischen 12 und 16 Wochen. Ähm, sozusagen, das wäre jetzt genau angenommen, wir gehen von zwölf Wochen aus, ja, und neben den Tag, an dem er operiert wurde als Stichtag, dann wären genau nach zwölf Wochen der Kickoff fürs erste Footballspiel der Saison 2021. Und das erscheint mir doch auch etwas knapp, vor allem dann davon auszugehen, dass Debo dann in seiner Topform sein wird, wenn er die ganze Offseason dann oder das, das ganze das Offseason-Programm, so limitiert das ja sowieso schon ist, dann gar nicht richtig mitmachen kann, kann ich mir vorstellen, dass das mit dem Breakout noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Zudem ist er auch, wenn man mal seine College-Karriere und so nochmal zurückverfolgt, auch da schon oft verletzt gewesen. Also hier ist auch das Potenzial für eine Re-Injury auf jeden Fall gegeben. Man kann ihn in den Rankings vielleicht, muss man ihn noch ein bisschen wieder dann anpassen und mindestens zwei Spiele bestimmt rausnehmen aus seinen Projections, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist ein bisschen schade. Da gibt es vielleicht andere Kollegen jetzt da in San Francisco, die ein bisschen davon profitieren könnten, wie zum Beispiel der Rookie Brandon Ayuk. Aber auch bei den Rookies, wisst ihr, habe ich immer nicht das größte Vertrauen. Wahrscheinlich wird es am Ende eine ordentliche Target-Distribution geben zwischen vielen verschiedenen Empfängern und wenn jetzt wieder Leute wie zum Beispiel Jalen Hurd von der, von, der, ähm, von der Verletzungsseite her wiederkommen, dann hat man natürlich auch immer noch George Kittle, der wahrscheinlich noch einer der größten Nutznießer davon sein könnte. Man könnte auch argumentieren, dass vielleicht auch Raheem Mostert dann noch mehr Rushing-Attempts vielleicht bekommt, beziehungsweise vielleicht kriegt auch Tevin Coleman die mehr. Das ist ja immer das Problem bei den beiden, dass man das nicht so genau weiß. Aber gut, das ist also ähm, ein bisschen schade für Debo, den viele schon mal oben auf, ihrer, auf ihrem Zettel hatten als Wide Receiver 2. Und der stürzt natürlich jetzt mit seinem Value ganz schön ab. Aber so viel vielleicht jetzt zu den aktuellen Nachrichten. Und jetzt können wir uns um den Hauptteil dieser Folge heute kümmern, nämlich um die Top 12 Running Backs vom Fantasy Football Blitz, nachdem eben die gesamte Saison ausgestattet wurde, die ganzen Errungenschaften der einzelnen Spieler jetzt schon mal abgeschätzt wurden und dann können wir eigentlich gleich beginnen mit dem ersten Spieler, nämlich der absoluten, wahrscheinlichen Nummer 1 und hier kommt sie schon. So, genau. Also wie ihr seht, haben wir hier jetzt schon mal eine schöne Übersicht gemacht, damit wir dann auch eben genau sehen können, wer wo landet nach unseren Rankings hier und auf der 1 ist es wenig überraschend. Wir hatten damals schon in unserem ersten Video davon gesprochen. Ähm, als äh, beziehungsweise habe ich mit Fahrers damals schon drüber diskutiert. Ich hatte damals noch Saquon Barkley auf der 1 und Christian McCaffrey auf der 2. Ähm, jetzt hat es bei mir auch Christian McCaffrey auf die 1 geschafft und da habe ich tatsächlich schon viele viele Rushing Attempts und auch einige Targets und Receptions runtergerechnet und auch ähm, äh, Touchdowns, denn so eine, so eine Touchdown-Serie, wie er 2019 hatte, der Christian McCaffrey mit 14 Rushing-Touchdowns und dann auch noch Receiving-Touchdowns, vier Stück, ist, denke ich, schwer zu replizieren. Ich bin da tatsächlich etwas konservativer rangegangen, aber ultra-konservativ kann man bei McCaffrey einfach nicht rangehen, weil das, der Mann ist einfach ein Biest und ich glaube auch, dass jetzt mit Teddy Bridgewater und da so also an Center vorne jetzt sich daran nicht viel ändern wird. Denn auch die Carolina Panthers, das Front Office, die Trainer, die wissen einfach, was sie auch an dieser an dieser Maschine einfach haben. Und er wird einfach auch wieder der Rushing-Leader sein. Der wird ordentlich die Targets da fressen. Ja, der wird auch so eine richtig schöne Sicherheitsmaßnahme für Teddy Bridgewater in brenzlichen Situationen sein. Und deswegen, ich habe den hier mit 225, Rushing Attempts und auch knapp über 100 Receptions und äh, eher einer konservativen Touchdown-Rechnung von insgesamt elf Touchdowns, weil irgendjemand, also es gibt jetzt nicht viele andere, die da groß ähm, Rushing-Touchdowns machen können. Ähm, also wenn das alles so läuft und wenn sich der Trend fortsetzt, dann sollte c -Mac auch wieder oben landen. Die Erfahrungen und die letzten Jahre, die Ergebnisse, die sprechen natürlich dagegen und äh, also dass jemand von, also ein Running Back 1 aus einem Jahr aufs andere Jahr dann eben auch wieder Running Back 1 war, gab es sehr, sehr selten, nur in der ganzen Geschichte der NFL und in der es Fantasy auch gibt. Deswegen, klar, irgendwie unwahrscheinlich, aber aktuell kommt man da gar nicht dran vorbei, Christian McCaffrey halt hier auf die 1 zu nehmen. An der Nummer 2 habe ich dann Saquon Barkley, das ist auch wenig überraschend, auch hier... Da muss man dazu sagen, das ist ja schon gesetzt dem Fall, dass er auch wirklich gesund bleibt und nicht wieder irgendwie so eine komische, so eine komische Verletzung wie letztes Jahr bekommt, die ihn dafür mehrere Spiele ausfallen lässt. Also ich habe ihn jetzt hier schon für die ganze Saison auch reingenommen, denn die Saison, die wir gesehen haben von ihm, wo er komplett gespielt hat, auch war ja auch ein absolutes Monster. Ja, mit 95 Targets und 77 Receptions damals 2018, das äh, drei Receiving-Touchdowns alleine, das ist das äh, ja Receiving-Back eben, was ihn richtig zu einem, äh, ja, sehr, sehr wertvollen Piece in auch so einem Half-PPR oder PPR-Format natürlich macht und es gibt auch keinen, der ihm da irgendwelche Rushing-Attempts wirklich wegnehmen kann im Großen und Ganzen, also zumindest nicht den überwiegenden Teil, das denke ich eben nicht. Und schon gar nicht Dion Lewis. Der wird so ein Change-of-Pace-Back sein. Vielleicht auch so ein bisschen uh, im Third-Down-Spiel, wobei auch da eben Saquon natürlich auch wunderbar drin aufgeht, durch seine Fähigkeit, da den Ball zu fangen. Deswegen, ähm, ich habe ihn aber hier eben doch auch schon mit einem gewissen, ja, einen kleinen Abstand auch zu Christian McCaffrey auf der 2 Und äh, kann sich aber natürlich bei einer, bei einer überragenden Saison hier auch ändern ganz schnell. Und ähm, hier kommt McCaffrey halt vor allem über seine Receptions, muss man sagen, dann äh, doch irgendwie nach vorn. Und da kann man allerdings auch nichts weiter groß zu sagen. Dann haben wir auf der 3 so mein wahrscheinlich sogar noch Favorit von den dreien, wenn ich mich jetzt, so ad hoc entscheiden müsste, wo ich am wenigsten so Bauchschmerzen vielleicht hätte, nämlich mit Ezekiel Elliott, den haben wir gerade eben in den News schon mal angesprochen, Ezekiel Elliott, so eine richtige Bank in den letzten Jahren immer wieder, ein, 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 ein Touch-Monster, ja, 304 ähm, Rushing Attempts hat er 2018 gehabt, letztes Jahr sogar ein bisschen weniger, 283, ähm, hatte dann auch letztes Jahr aber auch elf Rushing Touchdowns, äh, sechs im Jahr zuvor, hat auch äh, einige Receptions gemacht, 51 letztes Jahr, so was wir er 2018 hatte mit 77 Receptions, das war auch, das ist nicht so seine, das ist nicht so sein Gusto im, im übertriebenen Sinne, muss man sagen. Und, aber ich denke trotzdem, dass er hier ordentlich Upside haben wird, vor allem auch wieder dieses Jahr. Ich glaube, dass er ganz locker auch wieder zehn Rushing-Touchdowns schaffen kann, vielleicht auch noch ein paar äh, über, über die Luft dann so dann zu sozusagen noch dazu bekommt. Ähm, Habe ich hier mit 55 Receptions. Und er ist so, finde ich, von den dreien tatsächlich so einer mit, der am safesten ist. Das ist, ist so ein richtiges Workhorse auf der einen Seite mit viel Upside, aber wenn man ihn so hatte... Jetzt vor allem im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, hatte man nie so das Gefühl, der explodiert gerade richtig, ne? Und äh, das ist so manchmal das, was man vielleicht vermisst. Aber er produziert halt jede Woche ganz, ganz stabil auf höchstem Niveau, auf das man sich eigentlich immer verlassen kann. So dass hier eigentlich kann man nichts mit falsch machen. Und bei Saquon hätte ich auch eher so ein bisschen Bauchschmerzen noch wegen der Offense bei den Carolina Panthers muss man dieses Jahr auch sagen, da ist viel ähm, geschiftet worden, da auch in der in der Coaching-Staff. so. Das heißt, so hundertprozentig die Benutzung dieses die, der anderen beiden Running Backs kann man vielleicht schlecht vorhersagen, zumindest schlechter als Ezekiel Elliott und deswegen hätte ich bei dem sogar am wenigsten Bauchschmerzen, aber wenn man auf 101 sitzt, im, egal wo, Redraft oder auch Dynasty, kommt man wahrscheinlich an den anderen beiden erstmal nicht vorbei. Platz 4. Da kommt für mich so ein wirklicher ja, Bounce-Back-Player ähm, schlecht hin für mich. Nämlich, da kommt Alvin Kamara für mich hin. Ähm, Alvin Kamara, der über Jahre schon ordentlich abliefert, ist jetzt nie so der gewesen, der mit den Rushing-Attempts geglänzt hatte. Hatte auch, bis ähm, auf 2018, da hat er fast 200 Rushing Attempts alleine, aber sonst jetzt so, ich glaube, das, was er letztes Jahr so hatte, die 163, das ist eine gute Hausmarke, ich würde denken, er kriegt noch ein bisschen mehr dieses Jahr vielleicht dazu, ansonsten ähm, habe ich ihn dann auch äh, jetzt mit einer deutlichen Touchdown-Progression, äh, also man redet ja mal viel von Regression, da kommen wir vielleicht auch noch dann dazu, wer vielleicht weniger Touchdowns schafft, oder wir hatten es jetzt ja auch schon bei, bei ähm, C-Mac kurz angesprochen, bei Alvin Kamara ist es muss es eigentlich in der Offense auch nach oben gehen. Drei Rushing-Touchdowns ist einfach ein Witz für den Mann. Das ist ähm, wirklich ein Outlier gewesen. Das Jahr zuvor, der 14 Rushing-Touchdowns gemacht Klar, so so eine Pace kann keiner halten. Aber der ist gut und gerne für sieben, acht Rushing-Touchdowns und am Ende auch noch für drei Receiving-Touchdowns bestimmt zu haben. Kommt knapp an 100 Targets ran, fängt den bei fast 80 Mal. Da macht man nichts verkehrt. Ich glaube, der wird sich dieses Jahr wieder ordentlich präsentieren. Vor allem in dem Jahr jetzt, wo man auch, das Gefühl hat, jetzt geht's langsam zu Ende mit Drew Brees und jetzt die Saints müssen es wissen wollen, die müssen jetzt alles in die Waagschale werfen und ihre besten Spieler aufs Feld packen und ähm, Brees, Camara und am Ende noch Michael Thomas, die werden das Ding rocken dieses Jahr. Auf der 5 seht ihr auch gerade, da habe ich Delvin Cook mit einem kleinen Sternchen. Warum das Sternchen? Weil Delvin Cook ist ein Extrem guter Running Back. Und Ich hatte ihn, ich habe es geliebt, ihn letztes Jahr zu haben, absolut. Und er hat mich auch bis in die Playoffs getragen und dann war Schluss. Ja, ich habe es dann trotzdem noch irgendwie geschafft, diesen tollen Ring zu gewinnen. Ja, und das auch völlig zu Recht. Ähm, es war aber schon mit sehr viel Hirnschmalz und mit sehr viel Hoffen und auch mit etwas Glück natürlich ähm, verflochten, das Ganze. Ähm, und hätte ich Devin Cook. Hätte er einfach weitergemacht für mich, dann wäre das eigentlich eine sichere Sache von vornherein gewesen. Das Problem ist bei Delvin Cook einfach diese, gibt zwei große Sachen. Injury, Risk ja, und natürlich jetzt diese, diese News, dass er vielleicht einen Holdout machen möchte. Das lässt mich bei ihm halt sehr, sehr vorsichtig sein. Das Ranking hier bezieht sich wahrscheinlich schon am ehesten auf sein Ceiling. Ja? Also wenn er sich verletzt oder einen Holdout macht, dann ist klar, dann landet der viel weiter unten, wird trotzdem noch in den Spielen, wo er spielt, einfach sehr, sehr gut sein, wenn er sich in dem nicht gerade verletzt oder so ähm, und nur einen, einen Touch oder sowas hat. Deswegen hier also ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wenn man Delvin Cook früh in der ersten Runde draften will, muss man wissen, hier hat man echt ein Risky-Business an der Hand und deswegen auch das Sternchen hier an der Nummer 5. Platz 6. Josh Jacobs von den Las Vegas Raiders, jetzt neuerdings. Um, Josh Jacobs, letztes Jahr schon eine tolle Rookie-Saison. Ähm, hat hier schon auf jeden Fall das Backfield vollkommen übernommen, ähm, hat das auch gut gemacht, war so ein bisschen verletzungsanfällig, hat ein paar Spiele verpasst, aber ich denke, dass dieses Jahr auch wieder ein Jahr sein wird, wo er sich vielleicht sogar nochmal ein bisschen verbessert in, im Sinne seiner, seiner Touchzahlen. Ich denke, dass er hier vor allem noch ein paar mehr Rushing Attempts vielleicht machen kann, vor allem, wenn er, ähm, wenn er die ganze Saison auf dem Feld stehen bleibt und was der Coach-Talk zumindest war bisher, dass er auch hier ähm, mehr im Passing Game sozusagen ähm, mehr involviert wird. Da sprechen natürlich so diese, diese Moves mit den im Draft jetzt hier mit äh, Henry Rux zum Beispiel oder Brian Edwards irgendwie dagegen, vor allem auch dann die, das Resigning von Jalen Richard, der ja so ein typischer Pass-Catching-Back ist unser so Third-Down-Back in Las Vegas oder beziehungsweise Oakland gewesen ist. Also die, die Zeichen stehen jetzt nicht unbedingt auf Vollgas-Reception-Monster Josh Jacobs. Aber ähm, wenn die Coaches es sagen, dann wird es schon zumindest ein bisschen stimmen. Und ich meine, im letzten Jahr hat er wie viel, da hat er insgesamt... 20 Receptions gehabt und mehr als die zu bekommen und wenn es am Ende vielleicht nur 37 nur sind, dann hat er auf jeden Fall schon mal 37, äh Quatsch, 17 Punkte mehr nur alleine durch die Receptions gemacht und angenommen, er macht noch mehr und, und scoret vielleicht dann auch sogar noch den einen oder anderen Receiving Touchdown noch mehr, dann landet der auch ganz schnell in den Top 5 oder höher. Also äh, ich denke, Josh Jacobs ist jemand, der mit viel, viel Upside hier ins Jahr reingeht und äh, mit dem ich überhaupt kein Problem hätte, ihn als meinen Running Back 1 in meinem Roster stehen zu haben. Auf der 7 kommt vielleicht schon so der erste kleine Hot-Take, der ist für viele sehr, sehr weit oben und für mich hier eben nach den Stats einfach auch. Ist sicherlich ein diskutables Ranking, aber hier kommt Miles Sanders von den Philadelphia Eagles raus. Ich glaube, der hat am Ende des letzten Jahres gezeigt, dass man ihm so das Backfield überlassen kann, als er es auch musste, ja, ähm, bis er sich dann doch ähm, am Ende der Saison dann doch verletzt hatte, was etwas tragisch gewesen ist, sonst hätte er die Saison natürlich nochmal so mit einem richtigen Blowout bestimmt nochmal beendet und wäre auch jetzt vielleicht sogar noch höher in den, ähm, nicht in den Rankings, aber in den ADPs, sodass hier vielleicht sogar noch ein kleiner Stil zu kriegen ist, denn wenn man sich vorstellt, man draftet am er Ende der ersten Runde so jemanden wie George Jacobs und kriegt dann auf dem, nach dem Turn gleich noch äh, Miles Sanders hinterher, dann hat man hier, glaube ich, eine Running Back Gruppe, die einem, wenn es optimal läuft, fast schon alleine Richtung äh, Playoffs irgendwie schießen kann. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne äh, Granate dann. Ich denke, dass Miles Sanders hier locker über 200 Rushing-Attempts kriegt. Ähm, acht Rushing-Touchdowns in dieser High-Powered-Offense würde ich da auch überhaupt nicht als unwahrscheinlich sehen. Und bei den Receptions knapp unter 50, äh, denke ich, ist man auch nicht unbedingt zu bullish. Vor allem, wenn man sieht, dass er letztes Jahr, wo er verletzt war, auch schon 47 hatte. Also äh, ich glaube, hier hat man jemanden, der das Potenzial hat, hier so richtig einzuschlagen wie eine Bombe. Und ich glaube, im nächsten Jahr werden wir ihn nicht mehr so easy peasy Mitte der zweiten Runde draften können. Dann kommt ein Running Back auf der Acht, den äh, viele auch sehr gerne haben. Ähm, und zwar Joe Mixon von den Cincinnati Bengals. Joe Mixon... Glaube ich auch, dass der dieses Jahr mit auch äh, Joe Burrow jetzt an der Center da ordentlich nochmal einen Step nach vorne machen wird und äh, hier gut in den Top Ten der Running Backs landen kann. Der hat auch Potenzial, viel höher zu landen, je nachdem, wie gut die Cincinnati Offense denn auch spielen wird. Ähm, die Offensive Line sollte sich verbessern, indem sie ihren First-Round-Pick vom letzten Jahr aus der Offensive Line wieder zurückbekommen. Aber insgesamt ist natürlich, das natürlich nach wie vor noch eine kleine Schwachstelle. Das heißt, Joe Mixon ist auch vielleicht so ein bisschen risky, aber wir haben am Ende der letzten Saison gesehen, was selbst mit einer sehr, sehr ja, vermeintlich schlechten Offense funktioniert und wie er da eben abgeliefert hat, war auf jeden Fall klasse. Ich habe ihn auf jeden Fall über 1000 Yards. Auch ihn habe ich mit acht Rushing-Touchdowns jetzt. Er ist auch ein Receiving-Running-Back, der von Joe Burrow bestimmt viel angeworfen werden kann. Und äh, habe ihn auch jetzt äh, für 15 Spiele, so dass er auch wirklich eine ne gute Bank auch ist, um sicher für einen jede Woche Punkte zu machen. Joe Mixon auf der 8 bin ich sehr, finde ich komfortabel. Und hier ist auch noch rum, äh, Luft nach oben. Also holt ihn euch. Auf der 9, vielleicht auch nochmal so eine, naja, das kann man nicht Überraschung nennen, ist so ein bisschen Hype vom Ende der letzten, des Ende des letzten Jahres mit Kenyon Drake jetzt hier auf der 9. Das Problem bei Kenyon Drake ist, er hat jahrelang, war so, eine tolle, so ein toller Prospekt ähm, schon in Miami gewesen und Miami ist jetzt eine, wie wir ja wissen, nicht die tollste Offense der Welt, so dass wir hier jetzt auch ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt von Miami auf alle Mannschaften schließen können. Vor allem hat Kenyon Drake natürlich auch dann bei den Arizona Cardinals letztes Jahr eine unglaubliche Performance abgeliefert, wobei das auch so ein kleines bisschen inconsistent war. Hier Spiele, wo er drei oder vier Touchdowns gemacht hat, wurden dann von fast Nullnummern abgelöst. Also das ist natürlich so ein bisschen Boom-Bust-mäßig, aber wenn der halt boomt, dann, dann explodiert der halt so richtig und gewinnt euch locker zwei, drei Wochen mindestens. Und wenn da vielleicht jetzt noch so ein bisschen Consistency vielleicht dieses Jahr reinkommt und das Volume stimmt und wenn man sozusagen die, die, die 16-Game-Pace da mal berechnet von von Kenyon Drake, dann kann der hier auch schon bei über 180 Rushing Attempts und 56 Receptions landen und macht vielleicht insgesamt, wenn alles im optimal läuft, vielleicht insgesamt sogar 10 Touchdowns. Dann äh, haben wir hier eben auch einen Arizona Running Back mal wieder, der ordentlich in den Top 10 landen kann. Aber so richtig, also ohne Bauchschmerzen geht es nicht, finde ich. Jetzt vielleicht so eine kleine Überraschung. Ich glaube, den haben wenig Leute so hoch auf der Liste wie ich. Nämlich auf, to auf der 10 habe ich Todd Gurley von den jetzt Atlanta Falcons. Todd Gurley, ja, er ist schon älter. Und ja, er hat kaputte Knie. Aber es gibt, finde ich, zwei Argumente, die für Todd Gurley sprechen. Und irgendwer muss ja auch die Touches da übernehmen. Und ich glaube nicht, dass Brian Hill als Running Back 2 in Atlanta jetzt irgendwie eine Chance hat, da die, die Workhorse-Role zu übernehmen oder überhaupt da so extrem in die, in die Produktion damit reinzugehen. Ähm, es gibt zwei Argumente, finde ich, die unschlagbar sind und weswegen man Todd Gurley auch auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss. Einmal, die Knie haben letztes Jahr gehalten, vor allem auch gegen Ende, wo die Rams Gurley wieder in seiner alten Rolle haben spielen lassen. Und zweitens, der hat einen Vertrag für ein Jahr bei Atlanta bekommen. Das Fenster von Atlanta schließt sich immer weiter, ja, um nochmal irgendwie was zu reißen. Alle Pieces in dieser Offense, oder viele Pieces in der Offense, sind schon sehr alt und vor allem auch so Key-Pieces. Da kommt natürlich klar, Matt Ryan ist schon sehr erfahren, ja, Mitte 30. Dann haben wir noch ähm, Julio Jones, der glaube ich 32 oder 33 jetzt wird, wenn er loslegt nächstes Jahr. Dieses Fenster für diese Mannschaft, das schließt sich immer mehr. Es ist nur noch ein Spalt offen. Das heißt, wenn die so jemanden wie Todd Gurley haben, dann müssen sie ihn in Grund und Boden rennen. Und diese Offense, klar eher so eine Passing-Offense, aber das ist, kommt Todd Gurley auch ganz gelegen, denn er ist ein super Receiving-Back, das haben wir schon in Los Angeles immer gesehen. Also ich habe Todd Gurley hier mit knapp über 200 Rushing-Attempts, 8 Rushing-Touchdowns, 52 Receptions und noch zwei Touchdowns über, ein, über einen Pass. Das ist sicherlich auch so ein Ceiling-Pick. Aber der Value ist halt hier krass, weil Todd Gurley kriegt man locker in der dritten, manchmal vierten Runde, weil alle Leute nicht mehr an ihn glauben. Und wenn man sich vorstellt, man kriegt in der dritten oder vierten Runde einen potenziellen top Ten running back dann ist das, denke ich, auch ein super Value. Ähm, auch wenn man vorneweg vielleicht ähm, jemanden eher so Richtung Wide Receiver gegangen ist, kann man sich trotzdem hier eine echte Bank und ein richtig krasses Rückgrat noch auf seine im Prinzip in sein Roster bringen mit diesem Running Back und ich ähm, erwarte viel von Todd Gurley und ich denke, er wird viele von euch überraschen. Dann haben wir auf der Nummer 11, für viele vielleicht ein bisschen zu niedrig, Derrick Henry von den Tennessee Titans. Derrick Henry oder auch King Henry am Ende der Saison ja ein absolutes Biest, hatte über 300 Carries in 16 Spielen. Ich habe ihn auch hier knapp bei 300 Carries dann gelan landen lassen und hier gibt es auch keinen anderen, der an der Goal-Line irgendwelche Touchdowns machen kann. Ja, also Double-Digit-Touchdowns habe ich hier auf jeden Fall auch, also zehn beziehungsweise insgesamt elf. Ich glaube immer noch an diesen jährlichen einen Receiving-Touchdown, den auch ein Derrick Henry schafft. Und alleine das, das Volumen und einfach diese, diese Möglichkeit oder diese Herangehensweise der Tennessee Titans, vor allem, wenn sie von vorne weg spielen, die Leute einfach mit Derrick Henry zu überrennen und hin und wieder vielleicht nochmal zu AJ Brown zu werfen und sie dann mit dem Panzer zu überrollen, ist, denke ich, eine Taktik, die letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich gewesen ist und sogar gegen Baltimore in der ersten Runde der Playoffs locker geholfen hat. Das also hier sehe ich, beziehungsweise nein, in der, in der, in der Divisional Round haben die gespielt. Äh, also deswegen... Der Henry vielleicht einer der, der, der sichersten Picks, weil wir einfach wissen, was er für ein Volumen bekommt, in den ersten zwölf Running Backs. Und auf der zwölf jetzt kommt am Ende doch auch noch Austin Eckler von den Los Angeles Chargers zu liegen. Der ist für viele vielleicht auch noch mal höher anzusiedeln, für viele vielleicht auch noch niedriger. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass er alle Touches bekommt, die Melvin Gordon hatte, klar, dann landet er natürlich weiter oben. Ähm, ich habe ihn aber tatsächlich nicht so weit oben. Das hat auch damit zu tun, dass auch die Los Angeles Chargers beim Draft auf einen Running Back gegangen sind. Und das auch mit einem ganz ähm, Guten eigentlich, der dann zu dem Zeitpunkt noch auch äh, auf, dem Ross, äh, auf, dem, auf dem Draftboard war, nämlich Joshua Kelly. Ähm, ich denke, dass das hier schon so ein mindestens Zweier- bis Dreier-Split werden kann, was die Rushing-Attempts angeht, zwischen Austin Eckler, Joshua Kelly und dann auch noch Justin Jackson. Also hier denke ich, wird es schon eher so ein so ein da geben. Da muss man auch dazu sagen, dass auch noch Chris Thompson dazugekommen ist, der ja nun kein, der ist ja bei weitem kein Workhorse Running Back. Da muss man also hier keine Angst haben, dass der so großes so ein, so ein großes äh, so ein großer Deep der Touches sein wird oder der 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 Rushing Attempts. Aber ich glaube, dass der einige Receptions von Austin Eckler wegnehmen kann und dann landet er am Ende halt eben doch bei nur bei mir so 71 Targets und 55 Receptions ähm, über 16 Wochen gerechnet. Da muss man sagen und dann landet er bei mir am Ende eben auf Platz 12. Da wäre ich auch okay, ihn da zu draften. Deswegen kann man schon überlegen. Aber ich glaube, hier stehen auch viele Dinge, sind große Fragezeichen auch noch, die mir nicht ganz so gefallen. Ähm, auch diese unsichere Quarterback-Situation, man weiß auch nicht, wie Justin Herbert vielleicht auch zu ihm wirft oder Tyrod Taylor alleine, der auch sehr mobil sein kann, ob er denn dann am Ende wirklich auch oft zum, zum Running Back überhaupt wirft, ist wieder die andere Frage, also ähm, das sind einige Fragezeichen, deswegen, also Austin Eckler, am Anfang der Offseason auf jeden Fall jemand gewesen, den ich auf der Rechnung hatte, den ich auch auf meinem Draftboard weit oben gesehen hätte. Aber jetzt mittlerweile viele Fragezeichen und der hat Potenzial auch weiter, weiter unten zu landen. Deswegen wäre ich hier eher vorsichtig. So, und da sind wir also durch mit den ersten zwölf Running Backs, mit den Top zwölf Runningbacks im Half-PPR-Scoring-Format. Ich denke, da sind einige Überraschungen dabei gewesen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst uns gerne teilhaben, diskutiert auch gerne unten in den Kommentaren oder schreibt uns direkt eine Nachricht, womit haben wir recht, womit haben wir unrecht? Ist euch Todd Gurley sogar zu niedrig im Ranking? Ja, Also das wäre schon mal ganz spannend zu wissen und dann werden wir beim nächsten Mal, nachdem wir am Montag natürlich wieder den Mock Draft Monday haben werden, werden wir beim nächsten Mal dann uns weiter beschäftigen, dann mit den ja mittlerweile auch schon ein bisschen vielleicht interessanteren Picks, ähm, wo es auch mehr Variationen gibt, nämlich dann den Top 24 Running Backs, 13 bis 24 also. Da sind auch noch ein paar Überraschungen drin, die ihr vielleicht jetzt nicht ganz auf dem Schirm habt oder die ich vielleicht auch höher habe als viele andere. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr weiterhin fleißig abonniert und auch die Videos bzw. Podcast-Links weiter schön verteilt. Ihr findet uns überall ähm, auf YouTube und bei den Podcasts unter Fantasy Football Blitz und auch auf Twitter und auf Instagram at ffblitzer. Also da ist äh, für alle Kanäle was dabei. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ich werde auch noch mal ein bisschen mit Faras streiten, warum ich hier mit den Rankings recht haben werde und ähm, er wahrscheinlich nicht. Deswegen <lacht> gucken wir mal, ob er eine ganz andere Meinung vertritt noch. Da lasse ich euch auch noch mal teilhaben dran und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, eben mit den Top 24 Running Backs. Vielleicht auch noch ein paar News reingeplänkelt, mal sehen, was so passiert bis dahin. Und bis dahin wünsche ich euch eine super Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.